0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛，一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。非常荣幸能有机会向大家分享。我多年来学习达尔文进化论和做科学研究的一些心得体会。我今天给大家分享的题目是寻找五亿年前人类由来的证据。我们有一系列的证据都来自中国的大地，上面连的天下第一鱼——昆明鱼目就是证据之一。其实，探索人类祖先的由来啊。自从达尔文开始，但是在当代，一个伟大的达尔文进化论者就是英国的道根森，英国皇家学会科学院的院士，他写了很多有意思的书，也是影响很大的书。其中有一本书叫《祖先的故事》，他就是讲人类的由来。他最后推出结论：从四十亿年前，人类。祖先的祖先就是一个很小的单细胞，一直走到现在的人类，经过了四时代，它的证据啊是分子遗传学的间接证据，呃，非常有意思，他还引用了一些直接的证据，这个直接的证据特别提到我们的天下第一鱼，非常接近五亿多年前的第十八代祖先啊。当然，所有的故事都是从达尔文开始的。达尔文非同小可。我们知道，在最近五百年，科学的发现和技术的发明呢，不计其数。但是，真正伟大的颠覆性的科学思想革命只有两次：一次是16世纪的哥白尼，第二次呢就是19世纪的达尔文。因为达尔文创立了进化论，这两个人是科学思想界的巨人。我们沿着他的道路一直往前走。达尔文的思想改变了整个世界，但是他又留下很多科学难题，希望后人给予解决啊。达尔文之所以很伟大，除了他是一个伟大的科学家，写了十多本生命科学和地质科学的专著之外，让他成为伟大的思想家和伟大的哲学家了，是这样两部著作，他的《物种起源》。揭示了地球的生命作为整体，它的本质就是在自然选择的推动下，最后形成了一棵生命谱系树,树。树上的所有生命，或近或远，都有亲缘关系。《人类由来》这本书揭示了人的本质：人只是这个生命谱系树上面的一片小叶。这片小叶来自于低等的动物，所以他的思想改变了世界，改变了整个人类的。自然观和世界观，啊，我也有幸受到出版社的邀请呢，翻译了达尔文的《物种起源》。《物种起源》有很多思想，但是两个核心思想：第一，就是在自然选择之下推动了生物的进化；第二，就是所有的生命都构成一个生命树啊。我们提到这两本书非常伟大，奠定了达尔文伟大思想家和哲学家，但是。在当时啊，科学还有很多难题，达尔文也感觉到很困惑，体现在这三本书，这些难题体现到有有三个方面：第一，在达尔文时代啊是没有遗传学的，这是挺麻烦的事情；第二个难题不是生命科学问题，而是古生物地质历史的问题。因为在生命演化过程中间，按照达尔文理论，慢慢慢慢演化，一定有无数的过渡类型。可是，在达尔文实在找不到过渡类型，这要命的问题。其中有一个寒武纪大爆发是在五亿多年，这中间的过渡类型呐特别特别少，所以达尔文非常恼火啊。最后一个难题是来自于人类由来里面。达尔文根据很多间接的证据，就人类与低等动物在形态构造上有很多相似性，胚胎发育有很多相似性，所以他天才的得出一个结论，至今还是正确的，就人类有低等动物演化而来的。但是他没有直接证据，他把这个探索直接证据，也就是真实的化石证据啊，留给了后人。所以这三个难题对于达尔文进化论的树立和继续发展呢、啊？都是要命的。好在达文之后不久，有一个叫孟德尔的人做豌豆试验，就创立了科粒遗传学说。这个隔了不久的时间，有一系列的科学家就沿着科粒遗传就提出了基因遗传。这个科粒不是别的，就是基因。这个基因最先是在果蝇身上发现的，所以他得了诺贝尔奖。他的学生。继续实验，又得诺贝尔奖；学生的学生又得诺贝尔奖。可见，沿着达尔文的难题往前走，只要实打实的找到证据，就能得诺贝尔奖，就是有突破性的贡献。当然，第二个、第三个难题是地质古生物难题，永远也不会得到诺贝尔奖，因为不属于它的范围。但是，它也非常重要。不解决这些难题啊，进化论无法得到支撑，更无法往前发展。这就是我今天要向大家汇报的主要内容。要找证据，看地质古生物中间的难题如何破解。第一个难题就是寒武纪大爆发，中间就永远找不到，在他那个时代以前和以后相当长的时间找不到演化过渡类型。那寒武纪大爆发是什么意思呢？就是在地球有四十亿年前就出现的生命，但是后面三十多亿年前呢，都找不到化石。因为它是一些单细胞生命，太微小也太脆弱，没有保存。可是到了五点四亿年这个关节点上，前后不长的时间，突然一下爆发，这里面的过渡类型就非常之少。所以达尔文反反复复叨唠的一句话，就自然界不存在飞跃。可是实际后面一百多年的研究啊，说明达尔文的看法还是有缺陷的，发现。寒武纪大爆发是的确存在的，在五点四亿年前后的一段时间，生命突然出现，使得大多数的学者都接受地球上的生命突然“啪”一下就出来了。所以，当时大家都相信所有的生命在同一条起跑线上，因为它同一次出来。这个说法对不对呢？可能有问题啊，因为沈昌龙很开心呐、啊。这个一次出来，只有老天、只有上帝才能干的。我们要做的工作，就是要搞清寒武纪大爆发具体的过程。它有可能是辩证法里面讲到的，由量变到质变，分阶段成型。我们最后的结果呢，就说分三步创造了整个地球上的动物界。好，我们的核心就聚焦在这个动物界是何时形成，是如何形成。现代生物学家给我们开了个很好的头。他研究现在一百多万种动物，发现现在它们都可以分成三个集体，就由低等到高等，有基础动物，有远口动物，有后口动物。啊，怎么划分的？呃，我就没有时间详细讲了。我只是请大家记住有这样三个亚界：低等的基础动物亚界呀，非常低等。就是现在的水母、珊瑚啊，它的口和肛门是一回事，从口里吃进去，短短的消化道，简单消化又从口里出来，可见它的新陈代谢啊水平非常低。到了原口动物亚界了，这个构造就复杂了，所以前面有口，后面有肛门，中有消化道，这个新陈代谢啊就效率高多了。到了另外一类生物叫后口动物亚界，它跟原口动物亚界的复杂程度差不多，但是。胚胎发育中间出现了一个怪事情，口和肛门颠倒了，所以原来的原口就变成后口，或者变成新口。总而言之，请大家记住这三个名词，我后面要反复用到的。好，所以交给我们古生物学家的一个任务，生物学家完成了他三分的这样一个认知，那么你古生物学家要回答，这个三分是上帝突然创造出来的。何时创造出来的，还是在自然界逐渐演化出来的呢？这个难题就交给我们了。我们一下把我们探索的目光啊，就投到 5.2 亿年，就非常非常古老的时候。云南有一个澄阳动物群，那是最好的着脚点。为什么呢？因为那里面化石啊是软躯体，除了硬壳能保留之外啊，很多软躯体鼻子、眼睛、肠子、肚子都可以看得到。那生物学信息很丰富，就代表了当时整个生物界的基本面貌。研究进化了是非常之好的啊！我们在这里探索了三十多年，有多个团队都在这工作啊。第一个十年呢，就有很大的进展，从1984年到94年，就原来没有见到或者见到很少动物类群的基础动物亚界和原口动物亚界，现在基本上都填满了。但是也有困惑，就是后口动物亚界一大堆问号，一个确定的都没有。第二个十年发生了戏剧性的变化，西北大学研究队啊，这个在野外工作和室内的研究都做得比较好，所以在英国的《内犬》和美国的《膳食》杂志发表了一系列的文文章，这些文章其中就有这么十篇。有三篇的很重要的文章，这个文章说的什么意思呢？这个、文章就是瞄准着五点二亿年时候有不有后口动物亚界？我们发现有六个门类，这又带来这样的一个结果：原来后口动物亚界上面的一些问号都被取代了，都被填充了。我们发现了六个门类，其中五个是现在后口动物亚界五个门类的老祖先，还有一个。他当时活得很潇洒，但是很快他就绝灭掉了。好，第三个十年呢，也有很多发现，他跟第二个发现的认识，第二个十年的认识啊，是很相似的，支持了第二个十年发现的结果啊。好，所以这样一个三分动物树在晨阳动物群五点二亿年时候就发现了，这的确是一百多年来国际古生物学，也包括进化生物学的一个重大的突破。当然，我们不能停留在这样一个三分动物界出现的这样一个状态。我们进一步问：那么，五点二亿年前的五点四、五点六亿年什么情况呢？对，我们会发现是这样一种情况：，就由五点六、五点四、五点二亿年，有别人的发现和我们的发现加在一起，发现它逐步的创生了基础动物亚界、原口动物亚界和后口动物亚界，发现它们是分步进行的。就我们。可以得出这样一个，这个动物树最初形成的一个过程，就是不是一目式大爆发。神创论呢，就觉得很尴尬，说可能还是由量变到质变形成的。我们就提出了一个新的假说，叫三目式寒武纪大爆发，分三步逐步创造了动物三个亚界。好，我们的第二个问题就要接触到我们人类的早的祖先。我们分两段，先谈近代祖先几百万年以内的事，我们再谈远古祖先，可以提到五亿多年的事情。先谈近代祖先，所以达尔文在《人类由来》里面这本书啊，他非常聪明，他发现非洲的黑猩猩和大猩猩呢、啊，跟人类在很多方面非常相似，他就说这可能是人类的近亲。事实的确如此，对他们会制造工具，当然会使用工具，他们还有。社会群体的作用啊，所以他们能享受到很美好的生活。他们跟人类一样，有非常相近的感情，感情非常丰富。如果我们全方位的比较一下人类和黑猩猩的这个各个表情的喜怒哀乐一一对应，说明他们的亲缘关系非常靠近。那么我们就产生一个想法：他们的共同祖先是谁呢？对，生物学家勾勒出这样一个蓝，这样一个蓝图吧，非常好。就是黑猩猩和大猩猩呢，最靠近人类啊。但是证据在，直接证据在哪里？交给古生物学家。古生物学家啊，的确在亚洲发现了很多证据，有北京猿人，有印度尼西亚的爪哇猿人。但是总体来说，这些证据还是要比较零星。最系统性的证据是在非洲啊，所以经过半个多世纪的发现呢，我们发现有三四百万年以前的南方猿人，后来有能人、直立人，一直到后来的智人，一直到我们自己，所以这个证据是非常完整的。如果我们看看他的大脑的发育、脑容量的发育，会发现他智力发展也非常之快啊，所以。近代祖先的研究，直接证据的探索是取得很大的成功。但是回头一看，在这个几百万年里面找不到器官创造，所以我们要继续往前推移，看看我们远古的祖先、祖先的祖先是如何创造器官的。的，我们有两个工具，一个就是进化的逻辑，第二个呢，更重要的就是要有证据。间接证据就是分子证据、发育证据，这是现代生物学家的工作。当然，直接证据要靠化石。我今天向大家介绍的是直接证据，就是最后一个大问题：远古祖先他们没有脸，他们因为没有上下颌，他们是如何创造基础器官的？这个对于我们人类的未来啊，非常有好处。这是我们研究团队。过去三十年里面的一些成就，我把它汇集成两本书，中英文对应的谈人类的远祖的故事。这个故事啊，是紧扣着达尔文在《人类有来》这本书里面提出的猜想。达尔文这本书里面非常聪明，用间接证据证实我们来自于低等的生命，但是他在这个书的最后，他提了一句，寄了一个希望。他说，尽管。我们人类看起来跟动物不一样，比动物高明、对，伟大、聪明。但是，我们要知道，我们所有的构造都是由低等生命打下的印记。换句话说，我们的构造不是我们父母创造的，也不是我们的祖父创造的，是在很久很久以前由低等生命逐步创造出来的。所以，这就留给我们一个重大的命题：要找到是谁、哪些低等动物创造出。这样一些基本构造，这个东西还是很难的。好，我们想一想，我们到底有哪些构造呢？我们身体啊，有八大系统，五十多个器官。我上面这些黄黄色的字啊，都是最重要的。为什么重要呢？因为它跟我们的新陈代谢有关，因为它跟生命的本质有关。生命的本质是什么？对，这个人说的很好，他得了诺贝尔奖，他说生命的本质就是“词”。这个薛定谔一语中的，尽管他是物理学家，但是把生物学家的核心命题点透了。吃什么？吃负伤。对于动物来说，就是吃营养、吃氧气这样两种东西。所以我们为了要吃，首先我们就必须有口、有消化道。当然，最好后边还要有个肛门，这肯定是先创造的。吃了这些营养。那如何能变成能量呢？我们还需要有氧气。最初的动物比较低等的，它表皮可以吸收氧气。当你比较复杂的时候，它必须有一个高效的呼吸器官。在水里面就是鳃裂，所以鳃裂也是一个基础器官。在接下来，我们吃进去的营养和氧气要通过血液送到身体的每一个细胞，让线粒体去进行能量代谢。那么动力是什么呢？推动血液的动力啊，就是心脏，所以心脏是后出现的。作为动物来说，它要运动，它必须有脊椎，必须有肌肉，必须有肛后尾。当然，所有上面四个的基础器官呢，还需要有大脑的控制。所以，如果大脑出现的话，这个生命就很高等了。由此围绕着生命的核心，我们就可以推断，我们器官呢是。逐步创造出来的。罗马不是一天建成的，而是逐步建成的。所以我们得出这样一个基本的看法：，就是最早出现的人类的祖先的祖先，最早的动物，它应该是像一个卵子一样的小囊体，像鱼子一样的，它有口，可以没有肛门，当然它也没有鳃裂了。第二步，它要变成复杂的生命。前体就专门负责呼吸，后体负责消化，就是二分体。如果它要长出头脑来，它就有三分体了。所以，我想在整个演化过程中间，可能有很多步骤，但是这个三步是最基础的。我想大家汇报啊，是倒过来汇报，先汇报三分体，再汇报二分体。和单囊体，我们的化石证据是什么？这些证据啊，我告诉大家非常可喜、非常自慰，都在我们中国大陆上面发现的，而在全世界都得到了很好的公认。好，先介绍三分体，这正好是二十年前呢，呃，我们发现的，它的基础就是说这样一些动物，它们都是三分体。现在说明的就是所有这些复杂的和简单的生命呢。它都是一条鱼，因为在胚胎时期早期都是一条鱼的形象。对，一九九九年发现的就是这样一条鱼，啊，内且以一种非常高调的形式把它报道出来，就是给了五爷子可以来报道它了啊。这就是所谓的“天下第一鱼”，将当时最早的鱼的记录往前推了五千万年啊。后来我们又发现了更多的鱼，发现了几百块标本。都是三分体，前面有头，中间躯干，肛门后面有一个尾巴，专门负责运动。它跟我们人类真有关系吗？对，你看看它两个基本构造就知道了。它的脊椎很有意思，就是有低等的脊索动物，像文昌鱼一样是个棒棒，同时又有高等的一节一节的脊椎构造，说明它是一个很好的过渡类型，就像始祖鸟一样，一般像恐龙，一般像鸟类。它的脊椎就是我们胚胎里面的早期的形态。我们现在长得完全是硬骨了，这是软骨加脊索的构造，说明它是我们人类祖先祖先的祖先才具有的构造。再看看它的眼睛，这个眼睛呢就是脑的外眼，说明它已经有头了。它是最早的有头类，是也是我们智慧的起点。而且这种三分体的鱼，它现在还有活化石。我们现在叫做鳍鳃鳗了，两边都有鳍对鳃裂，跟海口鱼啊非常相近。对，我们再复习一下，它的头是什么样子？我放了四条鱼的大眼睛，这个眼睛可了不起，是这个鱼类获得信息、获得自然界百分之八十信息的一个关键构造，也就是一个脑的外眼构造、外眼体现啊。所以这个对眼的出现。是我们人脑出现的一个最好的标志。好，把我们的第一鱼和其他所有的脊椎动物，现在活着的和死亡的都连在在一起呀、啊。我们发现人是由鱼逐步演化而来的。啊，最基础的就是天下第一鱼，它创造了脊椎，创造了头脑，所以它得到国际和国内学术界的认同。好。我们的科学研究不能停止在我们认识到第一鱼了，那么鱼的祖先是什么呢？可能是二分体。所以我们的思维逻辑啊，就是由三分体，就二分体。它的化石证据是什么？有两个化石证据。我们重点讲一个主要的，就是我们建立这个绝灭动物门叫古虫动物门。这时候其他的科学家鉴定这个动物啊是一个节肢动物啊，长得像一个虾一样，两节二分体。我们后来的研究花了很长时间，将近二十年，就证实它是有鳃裂的。所以，这个动物也是一个很好的过渡类型，是达尔文非常期待的过渡类型。原口动物向后口动物这两大类之间演化的一个过渡类型。它怎样进行新陈代谢呢？它两节，前面一节啊是肌肉型的，这么一收缩一放松啊，水就进去了，水里面的食物就送。输送到后面消化道，消化了完以后肛门发出去。前面是它的呼吸器官，两侧有五对鳃裂，就像鲨鱼一样啊，跟现在的鲨鱼是一模一样。它们是同源构造，这个构造的出现呢，就改变了后口动物的整个的形成，代谢。就这么一咕噜，一升一熟，氧气也有了，食物也有了，氧气和食物啊就进行了分流，非常高效的。食负伤，把氧气也吃到了。我们还有一个证据，就是胚胎发育啊，发现我们在母亲肚子里面的第三周到第四周啊是有筛裂的。现在发现化石最早的筛裂就是古虫动物，可见他们是密切的关系。我们还有残疾构造的证据，就是我们知道我们现在尾巴是个残疾构造，盲肠是残疾，证明我们祖先有。我们还有一些孩子啊，这里面在胚胎发育过程中间没有筛裂，没有。封闭好留下了一些残疾构造，这是一个很可悲的事情，对于孩子来说是一个是一个错误，但是他也有优点。他说：“我记住了祖先，有三裂，记住了他的丰功伟绩啊。”所以这些东西都得到国际国内学术界很好的认同。好，人类祖先最后一个要点就是，一个很小很小的单囊体，由三分二分到单囊。这个工作啊，是由我们团队的青年学者韩建同志发现的，是在灰岩里面发现的，很小啊，不到一个毫米，在灰岩里面敲碎，啊、呃，醋山一泡，灰岩见了醋山就分解了，然后这个化石是磷酸钙的，就保留在渣子里面，然后我们在显微镜底下把它挑出来，在山地里面照相，看见它的表观形态和内部的结构。然后把这个研究成果就送到内地上去了。内些觉得很好啊，这是走先的走线，用封面来发表这个文章，这是最早的单囊体化石。所以刚出来之后啊，英国的 BBC 就说这是科学家在中国发现人类最古老、最古老的祖先。然后美国的《纽约时报》也不甘心落后，就说这个动物就有一个大口，还没有肛门，所以是最最低等的动物。它很可能接近于天下第一口。我之所以说接近，就是说按理来说，比这个五点三五亿年前呢还报道的一些动物，还有一些可能的动物，但是我们现在没有找到它的消化道和口，真正有口的、看得很清楚的就是这个。但至少这个动物在前寒无几，在五点四亿年前可能存在了。它接近第一口。好，我把上面的三个连在一起，这来自于中国的。为囊体、二分体、三分体，这是由最低等的动物到人类的三个最关键的步骤，啊，是创造我们基础构造的三个奠基性的构造，啊，非常值得我们去记住，啊，这是中国的学者在中国的土地上的发现，那国外人认认同吗？因为你是在 n a t 上发表的，呃，国外的教科书都把它登上去，都一致认同，这是。可信的，所以这三个就是这样一个构造，它比较好的解决了我们人类在消化系统、在呼吸系统、在运动系统、在神经系统的演化过程中间逐步创造的三个最伟大的构造。这也可能是达尔文人类由来的升级版。我们想今后会写一个新的升级版。所以这些发现的科学含义。和人文意义啊是不言而喻的，他比较好的回答了古希腊的一个难题：我是谁？我是我从哪里来？我是谁？我是一套基因组。我们这套基因组，不仅仅是从我们父辈、我们祖父辈延续下来，而是从我们这几万代甚至上亿代之前的一些祖先逐步遗传下来的。所以我们可以看到，五点三五亿年，我们的祖先的近亲。不敢说是直接的走先，可能就是他的姊妹吧，或者表姊妹，就是这个样子。有口没有肛门，一个小圆球啊。接下来呢就是二分体，再接下来就有头脑，成了三分体。如果再继续往下走，我们会发现它长出了核。这个工作呢也有中国学者参加啊，是中科院北古所的人做出来的。有了上下颌，就有下颌、上颌，有颧骨，就构成有脸了。这就很好的回答我们人类的脸是从哪来的。我们中国人很爱脸，是吧？从这的开始，接着呢就爬上岸了。这是三亿多年前的故事。最后站立起来，可以采摘食物了。后来又可以打猎了，使用工具，啊，最后创造的语言，就产生了这些东西。好，呃，谢谢大家。